0: السلام عليكم كيف حالكم يا أصدقاء؟ معكم هسرال العمر بدون خريج بمثال اليوم خلصته الروتيشن متحمس جداً أني أتكلم عن هذه الحلقة اللي عن أكثر مخرج استمتعت جداً وأنا أتابع مسلسلاته وهو حاتم علي في هذه الحلقة بتكلم عن أكثر موضوع متحمس أني أتكلم فيه من زمان وهو عن مسلسلات حاتم علي في عام 2008 كان أول مرة أعرف حاتم علي وما كان الموضوع مشاهدة قد ما كان أنه اسم شفت يخرج في مسلسل مصري عن واحد مصري اسمه الملك فاروق وجاء في عقلي سؤال كيف ملك في مصر مع أن اسم حاكمهم رئيس وهذا الموضوع اللي خلاني أبحث بشكل أكبر عن مصر وكانت أول مرة أعرف عنها بهذا الشكل الموضوع مع طول وفي عام 2012 أجلس في أول يوم في رمضان أنتظر أني أشوف مسلسل عمر اللي كنت بتحمس له بشكل كبير أكبر حتى من حتم علي نفسه وبدأ الموضوع أكبر معي بالاستمتاع بتحفة مسلسل عمر الشخصيات اللي طول عمري أقرأ عنها وأدرس عنها أول مرة أشوفها بالإبداع هذا بالشكل الجاد والممتع وتعلقت بالمسلسل بشكل كبير لدرجة شفتها ثمان مرات ثمان مرات يعني وقابل للزيادة وما أباله لو قلت بعد هذه الحلقة بشوف المرة التاسعة عادي جدا حتى جات سنة 2016 وقررت أتابع مرايا كامل واللي لقيته فقط هي أجزاء مرايا اللي أخرجها حاتم علي والحقيقه ما كنت مهتم جدا اعرف اذا كان المخرج دور باللي يصير او الكاتب يهمني ان ياسر عظمه يتكلم سجع وانا استمتع وأضحك. بعدها قرر اخوي يحيي ذكرى نسيها عقلي من فتره وهي مسلسل عائلتي وانا الدريد الحام نسيت اغلب الاحداث لكن بمجرد ما شفت الأحداث هذه والعائلة والأشياء اللي موجوده أديبه والشله تذكرت كل شيء واستمتعت بالقصة الموجوده اللي بلا مبالغه عادي اتابعها عشر مرات واضحك في كل مره اشوفها بعدها بدات الاحظ ان في قاسم مشترك بين عمل تاريخي وعمل مجتمعي وعمل كوميدي مكون من لوحات وهو وجود نفس المخرج حاتم علي عرفت ان صار لازم اتابع كل شيء يسواه وبدأت رحلتي إنني شفت مسلسل الفصول أربعة في 2019، وإني ناوي أمخمخ، قررت أشوف كل يوم حلقة، وكنت مستمتع بنوع مختلف علي من المسلسلات، هو إني أحس نفسي جزء منهم، أشعر إني جزء من هذه العائلة، ما كنت أبغى المسلسل ينتهي، لأني ما بشوف الشخصيات هذه وبنفس الوقت حسيت إنه إذا انتهيت بعيش فراغ كبير، لكن الموضوع ما كان بهذا التعقيد، لأني وقت خلصت منه شعرت بالشوق. كأنها عائله كنت معها بس اني خرجت منها بتفاصيلهم وقصصهم وبيئتهم والواقع اللي خلاني احب سوريا بشكل كبير لكن ما خرجت من عالم كاتبها لاني انتقلت للجانب الاكثر سوداويه من انتاجات حاتم علي مسلسل قلم حمره العالم الكئيب اللي كان موجود بس انه كان ممتع ثنائيه البطله الكئيبه والبطل مكتئب <تصفيق> كانت ممتعه كان كانه يوريني ان في صراع بين الشخصيات الكئيبة وإن لها درجات تتفاوت الصراعات في العالم البائس العجيبة هذه تتفاوت من شخص لآخر الكاتبة هي نعرفها أنها سوداوية بس لما تخرج لي عمل سوداوي ويكون ممتع عجيب الندم وقلم حمرة شفتهم في نفس الفترة وزين ما رحت تعالج من الاكتياب النهاية كانت ممتعة ولعلي وقتها شبكت خلاص في عالم الكآبة وهذا اللي خلاني أنتقل المسلسل الغفران وقتها كان لازم أعقد هدنه مع باسل خياط ما كنت أقدر أتقبله لأنه يشبه واحد أعرفه وفجأة لقيتني أستمتع بالمسلسل مستمتع بالتفاصيل البسيطة وكيف أنه كل ممثل لايق عليه دوره وهذا أكثر شيء أذهلني حتى رامي حنا اللي دائم يمثل غثيث شوي كان لا إنسان طبيعي لأنه كان الحاتم عليك قاعد يلعب على المضمون يحط كل شخصية في مكانها الصحيح انهاية الصراحة بكتني أي والله بكتني خصوصا انا بعد مسلسل الندم فلعلها اكتملت بعدها قررت اني اشوف احلام كبيرة ويا احلام كبيرة كيف عشت مع احلام كبيرة وصغيرة عشت الاحلام والواقع نفس فكرة العائلة لكن بشكل مختلف هنا انت دورك تكبر معهم دوري اعيش معهم كل صغيرة وكبيرة من لما كبر عمر لين اخر لحظة بالمسلسل الفرق هنا إن السلام الموجود بين العائلة في الفصول الأربعة كان شبه مختلف هنا عالم آخر بس بس لازالت روح العائلة حية وهنا قررت خلاص أعقد صفقة محبة لباسل الخياط الصراحة هنا شفت نوع مختلف من المسلسلات حببني في فكرة الحوار سبب حبي الرهيب لهذا المسلسل هو أنها في مجموعة شخصيات مختلفة أخ مؤثر واحد يدور اهتمام، واحد ما يبغى الاهتمام أصلاً، واحد يبغى شيء جديد، ثوري يعني، تحس إنه ينفع تعيش بالتفاصيل هذه في حياتك كاملة وهذا ممكن سبب تعلقي وقررت بعدها أشوف ليه حاتم علي مهتم بالتاريخ، ليه الناس تطالبه بأنه يختم ثلاثية الأندلس، وبدأت سقر قريش عالم مختلف شوي عن عائلة ومحبة لا هنا في سطوة الحوار سطوة للنقاش الأحداث تمشي بمنطقية وحركية ممتعة خلتني أتقبل أشوف جمال سليمان كأنه ولد ثمنتاش مع إنه وقتها تمنيت بطل يكون باسل خياط شايف كيف قلبي طيب وقررت أصالحه وأصير أحبه إنصاف إنصاف ذبحني وشفت تيم حسن للمرة الأولى كنت أكره بسبب الهيبة ما أدري بس حكم مسبق أجلها باسل ال... كان يشبه أحد بس تيم لا كنت عبثي شوي في الحكم عليه وتيم جاني هو حاتم لي ربيع قرطبة هناك عن حاتم قال لي ها شايف ليش اخترت تيم يا ساتر والأداء الخارق المذهل الشخصيات والأسلوب اللي أمتع من هذا كله وكيف أنه ما كان يبخل على الشخصية بالمشاعر وكيف كان يتكلم الفصحى بكأنها أسلوب طبيعي كأنها عامية وهذا شيء هو سهل وقفلوا الأثنين هنا أو أقصد الثلاثة ما ليش بدخل نفسي معهم دخلنا ملوك الطوائف، ويعالم هذا؟ إيش هذا؟ صح كان أقل أعمال الثلاثية من وجهة نظر المتواضعة، لكن الاختيارات والحوارات كانت ممتعة زي العادة. بعدها وصلت لتحفة التغريبة الفلسطينية، كيف إن كل شيء كان ممتع ومتماسك، اللهجة الغريبة شوي، يعني أنا متعود أذني على الشامية اللي في المسلسلات السورية، السوداوية والأسر الحزينة، كيف إن عيشني واقع مؤسف يحزن إن كيف الظلم أحياناً وفي ظلم أحياناً يكون فيه عدل في دخل في داخل هذا الظلم يعني ظلم عن ظلم ممكن يكون فيه عدل ما يحتاج أتكلم عن مشهد خالد تاجر كيف يبين كيف المعاناة اللي كانت موجودة مشهد عظيم واختيار عظيم لخالد تاجر هنا وصلني خبر حزين أن حاتم علي توفى الله يرحمه وأنا كنت في وسط مشاهدة أعماله شعرت بالحزن الكبير ولأني كنت قبلها اقرا أنه مشرف على المسلسل رسائل الحب والحرب اللي تغير لاحقا وصار اسمه سفر برلك ونعرض في رمضان هذا من محبتي له كان الموضوع كانه فاجعه وغص لي كنت وقتها قاعد اتابع مسلسل عصيد دمع وعلى طول ايام وزير سالم وصلاح الدين الايوبي لكن ما قدرت اكملها الا لما قررت اني اكمل كتابه هذه الحلقه ولعله كان من افضل قراراتي لاني استمتعت وأنا ارجع اشوف كل شيء له تجربتي كانت ممتعة وجاء الوقت اني اجاوب على السؤال ليش خلدت اعمال حاتم علي علشان تصنع عمل خالد لازم انك تخلص فيه تجتهد علشانه تقاتل له والاهم يكون عندك خلطتك الخاصة رؤيتك الخاصة اللي بتصنع لك بالاخير سمعة خاصة فيك اللي بتخلي كل من يعمل معك يفكر فيك الف مرة ويقدم لك افضل ما عنده وبالضبط هذا حاتم علي باختصار الاسم الوحدة كان يعرف ان له رؤية معروفة ومختلفة خاصة فيه. وهذا خلى كل اللي يشتغلون معه يحبونه ويؤمنون فيه. ما يحتاج اقول لك الايمان اهم شيء ممكن تسويه لعملك ولنفسك. الايمان باللي تسويه يطلع لك شيء زي الشعاع فيه يطلع منك يحس فيه اللي حولك. المؤمن بنفسه يخلي اللي حوله يؤمنون فيه فما بالك بان الايام تكون تثبت ان عملك هو الشيء اللي انت مؤمن فيه هنا أنت أي شيء بتقوله لهم بيقتنعون بكلامك ورأيك ليه؟ لأنك المؤمن هنا أنت مصدر الشعاع من أهم الأشياء اللي تميزت فيها الأعمال السورية هي سوداويتها يعني واحد من الممثلين اللي ذكرتهم الله يستر عليه <تصفيق> ما بقول اسمه إذا ما خلاك تتعلق بالشخصية ثم خلاها تموت بالأخير ما يكون اللي بالي باله وهذا طبع في بالدراما السوريه لانهم مثقفين جدا يعرفون ان الشخصيه مجرد اداه، اداه دراميه زي الصوره والصوت والاخراج، ما هي وسيله مشاهده فقط، يعني احنا نروح نجيب زي ناس برض الله يستر عليهم نروح نجيب مشاهير السوشيال ميديا نقول تكفون دخيلكم، نخيناكم نجحوا مسلسلنا بنعطيكم بطوله، نعطيكم اللي تبغون بس نجحوا مسلسلنا. في العمل السوريه الموضوع هذا يعني كان ما هو موجود، يعني ما اذكر إن في المسلسلات السوريه شفت فجاه جورج السوفي طلع لي بدور بطولة، أو إنه لاعب سوري فجأة يصير بطل مسلسل، لا. كان إنه الممثل أداة، أنا أستخدمها عشان ينجح لي الدور ونجح لي العمل. أما اللي قاعد يصير عندنا هنا، شيء شوي يحزن، ما علينا. واستكمال لسوداوية الأعمال السورية اللي لعلي أقدر أقول إن اللي يعرف الأدب العالمي، يعرف إن النهايات المأساوية للبطل، تخلي القصة تعلم معك الأبد لكن ما حاتم علي اختلف الموضوع شوي أنت تحتاج جرعة السوداوية اللي تنتهي بموت أو قهر أو سجن أنت تحتاج أنك تخلي الحياة تأخذ مجراها وفعلا أخذت مجراها في أحلام كبيرة مثلا وشفت النكد الحقيقي في كم لحظة بس الموضوع ما يبرر لي أن الشخصية تموت بالأخير لا أبدا أنا بعطيها شيء اسمه هداء الإرجاء وبخلي المسلسل يعطيك أمل إن الشخصية بتعيش للأخير وهي فعلاً تعيش بس إنها تستمر في واقع تعيس وسودهوي أرحم من إني أقتلها، لأ ممكن يخليك في نهاية المسلسل تتأمل إن عمر في أحلام كبيرة ممكن يروح مكان أبعد، تأمل مثلاً في مسلسل على طول أيام يعني أشياء تصير هناك ما أبغى أحرق زي الغفران مثلاً أحلام كبيرة والتغريبة وعلى طول أيام على طول الأيام صحيتين صحيتين حسن نحب أن نعطي الناس أمل ولا. من أهم الأسباب أيضاً اللي خلتت أعمال حاتم علي الاختيارات في الممثلين هي عامل مهم جداً تذكر لما قلت أنهم مجرد أدوات تحرك فيهم القصة وتذكر لما قلت الإيمان بالمشروع أمر مهم لأن إيمان الممثل فيك بيخليه يقبل أي دور معك ليه؟ لأنه عارف أنك تحب شغلك تحبه للحد اللي إذا قلت الخالد تاجة خالد تاجة اللي من أكبر الممثلين السوريين أبغاك في عصي الدمع من الحلقة واحد إلى سبعة تروح المحكمة وتقول هي شو اسمه على سيني يقولوا لك هذه القصر عادلي تفطس ضحك بيوافق أو لما تقول الفنان الشاب رفيق سبيعي إن يمثل بمسلسل عمر في أقل من خمس دقائق يوافق مباشرة أو حتى لما تقرر إنك تأخذ أكثر ممثل كان يضحك السوريين في عائلة النجوم وتقول تعال يا باسم يا خور أبغاك في دور مهم في صلاح الدين الأيوبي أو سقر قريش إنه بيوافق مباشرة ليه؟ لانه عارف انك اخترته للدور الصح. تذكر، <تصفيق> <تصفيق> من تذكر، مدرس ما بودكاست، المهم ركز معي يا طالب، لما تمنيت ان باسل باسل خياط يسوي دور في عبد الرحمن الداخل اللي في صقر قريش، اكتشفت ان نظرتي غلط، بس لا لا، في ممثله في اغلب مسلسلات حاتم علي ما بقول اسمها ترفع الضغط، معليش يعني في كل شيء الا هذيك الممثله، ادائها بارد جدا 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 والحمد لله انها يعني اكتشفت انها من اخس ما انتجت الدراما العربيه. لما نتكلم عن خلود الاعمال لازم نتكلم عن شيء مهم جدا وهو النص، لما تروح لاي ممثل وتساله وش اهم شيء بالمسلسل؟ بيقول لك النص اللي يكون يحرك القصه، النصوص اللي اختارها غالبا كانت لها معنى، فيها حوار. لو تابع اي مسلسل حاتم علي انت تقدر تطلع باقتباس اقتباسين من كل حلقه، والموضوع ما هو مجرد ادعاء حكمه حواريه زي اللي يصير الحين من الكاتبه الخليجيه اللي ما بقول اسمها اللي ترمي لك حكمه في نص الحلقه ما لها اي معنى، بس يعني ضروره حكمه، يعني تراني تراني كاتب حكيم وابغى المخرج يطلع عميق، لا لا هذا الموضوع ما كان موجود في مسلسلات حاتم علي. في اعمال حاتم علي الكلمه اللي تطلع لها معنى، النقاش مهم جدا، يخرج المشاهد بصوره عبقريه وبالأخير ما أبغاك كمشاهد تمل لذلك أصنع لك قصص من الحوارات مثل حوار عمر مع وفاء أو مع أبوه في نهاية المسلسل حوارات جميلة الناس تشوف نفسها في أعمال حاتم علي يعني مثلا لما نقول مسلسل عصي الدم اللي تكلم عن قضية المرأة بالمجتمعات العربية بين التحرر من القيود وبين الكفر بالقيود وبين المجتمع وسلطته المسلسل تناول كل أشكال النساء بالمجتمع العاملة والمثقفة واليتيمة والكريمة والعجوز والصغيرة والمتزوجة والأرملة والمطلقة والوحيدة ولأن الأمر يشبه الناس خرجنا بعمل ناقش القضية العصرية المرأة بطريقة ملائمة وأن عداوتها ما هي مع الرجل ومع المجتمع مثل ما يعتقد البعض أنها ممكن حتى تعادل الدين موضوع الصراع يتشكل في أماكن عدة ويصل أن الرجل حتى يعيش صراع في مجتمع اللي تشوفها المرأة ذكوري طلع لا ما هو راضي هو حتى عنه هذا التشابه في قضية لنصف المجتمع والبحث عن حل ونقل لهذه المشكلة أمر مهم جدا ما ينجح إلا لما يكون عندك مخرج عبقري ونص ممتاز ولما نتكلم عن النصوص لازم نتكلم أنه يضيف دائما في مسلسلاته العقد والأفكار فعندك عقدة الغفران في مسلسل كامل تكلم عن العقد النفسية عن مسألة هل الإنسان يغفر بسهولة أم لا واشتعل السؤال في راسي أنا أغفر ولا لا يعني لما نتكلم أن الغفران أن في المسلسل أنت تتكلم اثنين يحبون بعض ما عاد فيه مرحلة أكثر من كذا حتى تسر المسلسل أن نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيالي صوت باسل خياط فيها من أفخم ما سمعت أذني كيف أنصفت باسل بعد كرة ما حبه إلا بيت عداوة ترى فبديت حبه <تصفيق> في الموضوع أن أنت أخذت عقدة كبيرة جدا وحولتها لي إلى مسلسل صح انه كان يعني شوي حزين لكن عقدة قاعد تفكر فيها وأيضا مثلا في مسلسل على طول الأيام ابن التاجر الفاسد قرر أن يكفر بكل أعمال والدة وهذا الصراع دارويني بامتياز بين الخير والشر حتى لو على حساب نفسك وبرضه في نفس المسلسل عقدة الانتقام اللي مثلها تيم حسن يعني كيف إن كيف الإنسان ممكن يعتقد في لحظات كثيرة في حياته أنه قاعد ينتقم من اللي يكرهونه ينتقم من نفسه القديمة بينما هو قاعد ينتقم من نفسه الحديثة هذا الموضوع يعني رهيب جدا وأيضا في مسلسل اصيل دمع لما شفنا القاضي اللي مثله هو بنفسه حاتم علي الشخصية اللي تشعر بصراع قوي بين نظرة الدين للعدل وبين نظرة المجتمع المدني وبين نظرة الشخصية وبين النظرة العامة للدين اللي عاش فيها صراع أساسة أين يتمركز الإنسان بين كل هذا الصراع أيضا اللي خاضه في مسلسل نفسه هو مثل في مسلسل التغريبة الفلسطينية في وأيضا في شخصية تيم حسب في نفس المسلسل السرعة جميل بين الواقع والعلم والنفس والمحاولة والقوة أيضا عقدة الأخوان في مسلسل أحلام كبيرة بين الأخ المهتم جدا ولو على حساب نفسه وهذه عقدة الإيثار وعقدة الأخ الأوسط اللي كان يبغى كل النساء ينظرون له ويحبونه لأنها عنده عقدة الأخ الأوسط طبعا العقدة اللي هذه اللي تجبرك تدور الاهتمام الله يعينك إذا كنت أخ أوسط الله المستعان يعني إن شاء الله أن الله يسخر لك أحد يمدحك روشين ساعة او نفترض عقدة الاخ الاصغر اللي تحث على التمرديه والكفر بالواقع اللي فيه الاخوان وبينهم اخ بالنص ما يبغي زعل احد هذه المجموعه من العقد تخليك تسال نفسك انا اشبه مين انا يوم تابعت احلام كبيره وحبيتها لاني شفت نفسي في احد الشخصيات الموجوده والعقد النفسيه ترى جانب وعنصر جذاب لاي واحد يسوي مسلسل أن يتكلم عن العقد النفسيه فيصير عند الناس رغبه انها تشوف حل هذه العقد اللي بتشوفها في الواقع فمثلا اشوف انه مثلا اخوي يؤثر على نفسه بشكل كبير خلني اشوف ايش نهايتها ايش بيصير نهايه عمر والله نهايه عمر كذا خلاص ممكن اخوي يصير له كذا في تفكيك العقد الموجوده على ارض الواقع امر مهم وجذاب جدا في مسلسلاته وعلى طاري الخلود لو بتكلم عن اعماله التاريخيه بشكل خاص علشان نقول خلود الانسان يتطلب انه يكون تاريخي فما بالك انه يوثق للتاريخ عربية المسلسلات التاريخية اللي شفتها كثير وما تنعاد بس عشان أشوفها لا هو مسلسلات اعيدها عادي جدا وعلشان أكون صريح وبعيد عن التشبيح حاتم علي هو مصدر الثقة الوحيد في إخراج هذا النوع من المسلسلات وبأي إمكانية عادي بينجح لما نتكلم عن تجربة الزير سالم اللي فيه كمية حوارات جبارة وكمية شخصيات مكتوبة بشكل مهول واللي يخليك تنصدم الاختيارات مرة أخرى عابد فهد؟ تعاوناته مع حاتم علي في عملين فقط طوال حياتهم، واحد منهم بيت زير سالم 13 سنة في قلم حمرة، بس لأ شاف انه ينفع يكون جساس اللي دخل عابد مود عظيم بهالشخصية، ولما سوى الحجاج خلاص ختم العظمة هنا. التخليد ان شخصية ثائرة شجاعة مراوغة مرعبة زي جساس كان مناسب لها واحد زي عابد، الاختيار ترى كان عجيب ووقت الترعابد ما كان يعني يعتبر من أكبر ممثلين في سوريا ونرجع لموضوع اختيارات أو اختيار سلوم حداد اللي ما شفته مع دور مع حاتم علي إلا في زير سالم حسب ما أذكر يعني تخليد أي قصة تاريخية كان أمر سهل عند حاتم مهما وكيف ما كانت مسلسل زي عمر مستحيل أحد يطلع أفضل منه التخليد والتوثيق أمر مهم والآن لما تبغى تشوف التاريخ العربي من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حتى ملوك الطوائف بتعيش تجربة ممتعة مع حاتم علي لأنك تتعامل مع مخرج منصف للشخصيات التاريخية والقصة وهذا اللي تفتقده مسلسلاتنا التاريخية للأسف أن المسلسل يكون في جهة متعصبة بس لا عنده لا حاتم قادر يبين لك أن كل الجوانب فيها شخصيات حقيقية مثل مسلسل صلاح الدين الأيوبي اللي يبين لي أن الفرنجة كانوا أذكياء ما كانوا مغفلين أبدا أنا أعرف إن شيء بديهي بس المسلسلات التاريخية حتى برا تطلع لي العدو دلخ من يترك يعني خلاص يهمل يهمل جانب العدو هذا ويخليه غبي لا أنا أحط غبي وأحط الشيء اللي أنا أتكلم عنه أذكياء، بس حاتم علي علمني أنه إذا بتنقل قصة لا تتعصب حاتم علي مخرج عظيم حبي الأعمال بيخليني دائما أوصيك أن أي عمل تشوف في بدايته إخراج حاتم علي بتعرف أنك بتشوف عمل عظيم عمل ممتع من البداية للنهاية كل العوامل مريحة للمشاهدة أدبا وعملا وأخلاقا حاتم علي شخصية أحبها جدًا، أحب إخلاصه وفنه اللي قدمه، وخلاني أصنفه من مفضليني في كل مجال أحدده، شكرًا حاتم، قضيت أوقات عظيمة معك من البداية للنهاية، رحمك الله، شكرًا لاستماعكم أنتم أصدقائي، أتمنى أن الحلقة نالت على إعجابكم، ال... أتمنى إذا- إذا, إذا تبغى توصيتي إن بعد ما تخلص الحلقة تبى تتابع إيش حاتم علي، خش في عائلتي وأنا. صراحه شفت التجربه الان مريت فيها مر انت فيها لان اذا مريت على طول بشيء نكدي بت... ممكن تكره المخرج شكرا لاستماعكم مجددا اتمنى الحلقه نالت استحسانكم وقبولكم واتمنى اني قدمت شيء يعني الحاتم علي لأني يحب صراحه كان معكم فيصل العمر الذي تخرج قبل <تصفيق> شهر ونص شكرا لاستماعكم الى اللقاء